0: 包拯，铁面无私。包拯是我国北宋时著名的清官，人们都称他为包公，很少提他的名字。流传很广的古代通俗小说和传统的戏曲当中，有不少关于包拯的故事。可是小说戏曲当中的包拯和历史上的包拯事迹却有很大的出入，小说戏曲当中有些情节完全是虚构的。包拯是泸州合肥人，也就是现在的安徽合肥人，生于公元999年。他28岁那年考上了进士，开始做官，后来一直做到枢密副使。枢密副使呢是当时最高的军事长官，枢密副使是副职。包拯这个人很会审理案件，而且执法如山，铁面无私。他在泸州府做官的时候，有一个亲戚犯了法，被人告到官府。包拯依法处理，照样打了他一顿板子。有些亲友本来想利用包拯做靠山，胡作非为，这样一来，他们也就不敢再为非作歹了。后来，包拯调到京城做官，京城里有许多皇亲国戚、权贵大臣，这些人更是无法无天。有一个叫做张尧佐的，他的侄女在宫里当贵妃，就凭着这点关系，他竟同时担任了三个司使等好几个重要的官职，三司使。是主管全国财政税赋的官员。包拯认为，按照张尧佐的才能，不适宜担任三四使，更不适宜同时担任几个重要官职。于是他一连写了五道奏疏，弹劾这个既有后台又有权势的大人物。为了这件事，有一次包拯在朝堂上竟和宋仁宗当面争吵起来。在包拯的再三反对下。宋仁宗终于免去了张尧佐的两个官职。当时还有一个大官僚叫王奎，他担任荆州南路转运使的时候，非常残暴凶狠，拼命的剥削和压迫人民，逼得人民逃往山中，联合起来反抗。后来他调任江南西路转运使，还是继续残害百姓。包拯访问到这些情况以后，气愤极了，立刻上了两道奏疏，弹劾说。王奎残害百姓，逼得他们逃入山洞，造成大害，至今未息。朝廷绝不能任用这样的坏人危害国家。这两道奏疏上去了，朝廷并没有罢王奎的官，又调他做了淮南转运使。包拯坚决反对朝廷的这种做法，又上了第三道奏疏进行弹劾。过了一些时候，包拯又了解到王奎的另一项重大罪行，原来。王奎担任江南西路转运使的时候，疑心地方官变贤告发他的罪行，就打击报复，暗中指使人诬告变贤，一下子关押了五六百人，制造了一个大冤案。包拯又接连上了四道奏书弹劾王奎，他义正言辞地责问朝廷说：“难道朝廷竟忍心让一个地区的百姓听任王奎去残害吗？”在包拯的七次弹劾下，最后宋仁宗不得不免去了王奎的官职。因为包拯铁面无私，任何皇亲国戚、权贵大臣都没有办法在包拯那里找到门路通关节，所以当时流传着这样一句话：“关节不到，有阎罗老包。”人们已经把他和传说中的阴间的阎罗王相提并论了。包拯自己处处奉公守法。他曾经在端州府做过官，也就是广东肇庆，那里出产一种实验，名叫做端砚。端砚实质坚实细润，雕刻精美，是名贵的工艺品。以前端州的地方官借着向皇帝进贡的名义，趁机搜刮端砚，奉承权贵大臣。他们搜刮去的端砚，要比进贡的数量多几十倍。包拯到了端州。只收缴向皇帝进贡的数量，自己一块不拿。端州人民看到包拯这样清廉自守，敬佩极了。包拯做了大官，但是家里的生活仍旧非常简朴，跟平常百姓一样。他平生最痛恨的是贪官污吏，在一篇家训当中说：“后代子孙做官贪污的，不许回老家；死了以后，也不许葬在包家的祖坟中。”包拯的清正刚直，长期以来一直受到人们的赞扬和敬仰。